0: Perfil Podcast Hoy estamos con el Ministro de Interior Eduardo Aguado de Pedro que probablemente sea el político del momento para algunos inclusive hasta probable candidato a presidente por el Frente de Todos el año próximo y se rescata su doble condición de dialoguista viniendo de la Cámpora una organización a la que no se le asigna la capacidad de dialogar entre sus mayores virtudes Guado de Pedro nació en Mercedes, en la ciudad de Mercedes, en 1976. Es hijo de padres desaparecidos por la última dictadura militar. En enero de 1979 fue recuperado por su familia materna y se crió en Mercedes con su tía. Guado estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los fundadores de hijos, formaba parte de la Comisión de Scratches y militó en necesidades básicas insatisfechas. Cursó una maestría en la Universidad de San Andrés, o la universidad que podríamos decir en cierto sentido y sin que para nada sea peyorativo, eh, de la clase alta. Eh, en el año 2004 se incorporó al gobierno de Aníbal Ibarra el progresismo y no el peronismo en la ciudad de Buenos Aires y dos años después participó de la creación de la Cámpora. Perdón, en el 2004 se incorporó al gobierno de Aníbal Ibarra y dos años después eh, ...participó de la creación de la Cámpora. Fue director de Aerolíneas Argentinas y en el 2011 eh, accedió a una banca de diputado nacional... ...cargo que le posibilitó también integrar el Consejo de la Magistratura. En el año 2014 fue nombrado vicepresidente del Partido Justicialista... ...y también fue apoderado del PJ bonaerense. En febrero y diciembre, entre febrero y diciembre de 2015 con 38 años fue secretario general de la presidencia. Tras haber sido uno de los armadores de la campaña presidencial en la provincia de Buenos Aires, fue electo diputado nacional ese mismo año. El 10 de diciembre de 2019 juró como ministro del Interior al asumir la presidencia Alberto Fernández. Junto con Máximo Kirchner, Son las personas de la cámpora que más fomentan y que más fomentaron la conformación del Frente de Todos en su versión más amplia en sociedad con otros sectores del peronismo, incluyendo el de Sergio Massa, con quien Guado de Pedro tiene una muy buena relación. Durante su infancia comenzó su tartamudez, como consecuencia de los traumas y como una forma de aludir a la marca que le significó la pérdida de sus padres. Desde el año pasado decidió romper su promesa de hablar en público, comenzó a dar discursos, a concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la difluencia y el bullying. Este reportaje va a no seguir el orden cronológico. Vamos a comenzar con el futuro y vamos luego a volver eh, al presente. Guado, hiciste un viaje a Israel que nunca un presidente tuvo. La cantidad de gobernadores eh, acompañándolo, esa es casi una gira de precandidatura presidencial.
1: Muy bueno, muy buenos días. Eh... No, mirá, es un, fue un, un viaje pensado en una, después de una colecta de opiniones respecto a cuáles son los problemas de la Argentina, los problemas presentes y los problemas futuros. Todos sabemos que el cambio climático, todos sabemos de la sequía, fue, eh, en los últimos años sufrimos las peores sequías, los peores Incendios, todos, todos sabemos que el cambio climático va a generar épocas de mucha sequía y épocas de, mu de mucha lluvia. Entonces, recorriendo la Argentina, pensando en esa Argentina profunda, productiva, de cómo generar empleo, empleo cómo aumentar la cantidad de producción a lo largo y a lo ancho de la Argentina... Descubrimos descubrimos Charlando con todos los gobernadores Con empresarios El agua es vital Es vital para la producción En muchas regiones de la Argentina Si yo te pregunto ¿Qué porcentaje de la, Del territorio argentino Tiene tier, tier, tierra húmeda? Qué, 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 por, ¿Qué porcentaje Y diría calculas. que
0: un tercio
1: Toda la zona central La Pampa Húmeda y la Mesopotamia Bueno, yo pensaba que era más la verdad, yo tenía una idea. Yo, no, soy, de el Mercedes, inter... Mercedes, claro. yo soy del el interior de la provincia de Buenos Aires. Soy de la provincia de Buenos Aires. Coloco mucho Santa Fe, Córdoba, la Patagonia. Me imaginaba una Argentina muy, mucho más verde. Muy bien. Dos tercios de la Argentina es árida y semiárida. Y a raíz de eso, del potencial, y también estu... estudiando un proyecto hecho por... Julián Domínguez y por Jorge Neme en, la, en el gobierno de Cristina entre el 2010 y el 2015 vinculado al ProSAP y a la FAO entre el ProSAP y la FAO hicieron un proyecto fenomenal de ampliar la, pro, la producción en Argentina usando riego y teniendo una gestión inteligente del agua a raíz de eso de cómo generar más producción, más empleo, surgió el viaje a Israel. Y, lo que, y los gobernadores fueron no por mí, fueron porque hicimos una agenda muy interesante en gestión de agua, tanto en acumulación de agua en las zonas donde sobra el agua, eh, tecnología aplicada a la producción. Hoy Israel en la zona donde más produce alimentos es en el desierto porque, porque tienen me mejor clima mucho más sol, mejores temperaturas y lo que, hicieron fueron, lo que hicieron fue aplicar tecnología a un modo de producción hidroponia con agua, digo, distintas formas de tecnología aprovechando las temperaturas y el sol del desierto. Ahora,
0: nadie puede discutir la importancia que tiene el cambio climático, la agricultura, la producción de alimentos. Ahora, Israel no solamente es ejemplo en la utilización del agua, sino Israel podría ser ejemplo de dos grandes problemas que tiene la Argentina que pueden estar imbrincados. Por un lado, la alta inflación, que Israel logró solucionarla eh, con un plan eh, a mediados de los años 80, y al mismo tiempo la dieta, que Israel logró solucionar casualmente la inflación poniéndose de acuerdo los dos partidos principales, el IQ de derecha y el laborista de izquierda, y resolvieron el tema de la grieta y el tema de la inflación. ¿Qué aprendieron en el viaje de Israel respecto de estos dos temas,
1: inflación y grieta? Mira, de grieta, te tengo que ser sincero, le tardamos un poco en poner la fecha para concretar el viaje porque no podían formar gobierno y durante el transcurso del viaje nos decían este es el gobierno que tenemos hoy en 15 días no se sabe si vamos a, a mantener el gobierno, con lo cual digo para, des, des, para desdramatizar lo que sucede en Argentina ¿no? digo, son, fen son fenómenos que están sucediendo a nivel global lo mismo pasó en España, una serie de elecciones que tardaban en conformar gobierno, digo es cierto que encontrás un espíritu nacional no encontrás eh, funcionarios no encontrás eh, empresarios no encontrás investigadores hablando mal de Israel ¿no? ese deporte argentino de hablar mal de la Argentina en algunos, en algunos países como Israel No es habitual Respecto de la inflación eh, Me contacté Hablé con, con Trachtenberg, con Trachtenberg eh, Quisimos hacer una reunión ahí no, no nos pudimos encontrar Pero ayer casualmente Coordiné con la embajadora De hacer un Zoom con Marcelo eh, La semana que viene y, para compartir con la audiencia, Trachtenberg es un argentino
0: que nació en Córdoba, que a los 16 años comenzó primaria y secundaria en la Argentina. A los 16 años se fue a hacer su universidad en Israel, luego la hizo en Harvard y fue uno de los padres del plan antiinflacionario eh, que a Israel le hizo pasar una inflación incluso superior a la nuestra a menos de un dígito. Y en esta idea de los, de los viajes, yo va, va por mí entre comillas presidenciales. ¿Cómo fue el encuentro con el Papa?
1: Eh, el encuentro con Francisco fue muy bueno. Char charlamos mucho de la Argentina federal, mucho de las necesidades que del sistema político, mu mucho del futuro, mucho de la coyuntura internacional. Eh, la verdad que es un encuentro del cual no hablo porque fue una, un encuentro más personal, eh, pero siempre vemos un, un Papa eh, muy interesado, muy preocupado por el, por el funcionamiento del mundo, por el, funcion, por el funcionamiento de la economía, por cómo los mecanismos financieros vienen dejando atrás a grandes sectores de la población, cómo la pandemia acentuó esa diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, y también muy presente el, eh, la casa común, muy presente el cuidado del planeta, muy, prese, muy, muy presente en humanizar, humanizar el diálogo político, humanizar las relaciones para, eh, para poder contener a los, en principio para, para todos. ¿no? Pero ¿En qué conversar... lugar te
0: reuniste con el Papa? ¿Cuál era? ¿Dónde te recibió? En, en Santa Marta, Santa Marta. ¿y, qué, y qué, qué te hace reflexionar que no recibió a Cafiero por ejemplo? que tuvo un problema de salud en la rodilla de, sí. en la rodilla de ruedas se podría recibir a cualquiera y también tuviste un encuentro con Almodóvar ¿cómo sí, es eso? En el,
1: sí eh, la verdad que tuve un primero España tiene una discusión respecto a cómo saldar los crímenes de lesa humanidad hechos durante la época del franquismo. Me convocaron organizaciones de derechos humanos, me junté con funcionarios. Fue parte de, de la gira que hice al encuentro móvil en Barcelona. Pero Almodóvar... También un actor, de la, un actor, digo, en el sentido de un actor la social gente, sí. de la cultura internacional, eh, preocupado también en la última película, él pone en discusión en la sociedad española cómo todavía más de 100.000 familias españolas no, podían, no pueden contar con los restos de sus familiares asesinados en fosas comunes. Lo que charlamos fue eh, sobre cuál era la experiencia argentina. Tienen una, hay internacionalmente una gran, un gran respeto por la República Argentina desde el juicio a las juntas hasta los juicios ordinarios de hoy, hasta el proceso de, reconstru de reconstrucción de la memoria, el museo de la ex ESMA que todos los presidentes más importantes del mundo, cada vez que han visitado la Argentina quieren conocer el Museo de la Ex-Esma. Digo, hay, una, hay un valor a nivel internacional muy fuerte respecto de cómo Argentina resolvió con sus idas y con sus vueltas, con los procesos. Acá, como siempre, no, hay que, no hay, hay que dramatizar porque son procesos, pero cómo resolvió con memoria, verdad y justicia, hechos eh, los, los hechos de la última dictadura militar. Almodóvar quería conocer ese proceso, quería conocer mi participación de primera persona, quería saber cómo era ser hijo de desaparecidos, cómo, era, eh, cómo fueron los procesos en Argentina. Yo le puse mucho en valor. Él decía que la película por ahí no tenía mucho efecto, porque en España fue silenciada digamos. No, no, no veías ningún cartel no, no, ve, no estaba en los nada, fue bastante digo, se le cortó la publicidad y yo le di ánimo en ese sentido porque le dije que para nosotros en los 90 cuando peleamos contra algo que parecía imposible las abuelas, las madres un recital de Bono, una opinión de algún artista internacional era una bocanada de aire para primero el espiritual, ¿no? Como eh, sentir que alguien, que si bien en tu país te quieren silenciar, desde afuera te van reconociendo que la lucha es justa, que es digna. Entonces, fue una muy linda una muy linda charla. Dándonos una mirada geopolítica tuya.
0: O sea, ¿cómo ordenas el mundo? ¿Cuáles son las categorías? Si tuvieras que... Dar una charla en una universidad para, para estudiantes en San Andrés, en eh, ciencias políticas. Tuviera que explicar el mundo hoy. ¿Qué dirías?
1: Mira, veo una gran disputa por recursos natu naturales, veo un. Digo, todos los datos estadísticos de crecimiento de la población a nivel mundial te llevan a pensar en la subsistencia. Con lo cual el mundo se va a empezar a dividir entre los países que producen alimentos, los que tienen capacidad de compra y los que tienen soberanía para definir qué se hace en el territorio o qué se hace con los recursos naturales. No veo una disputa en las, de las ideologías clásicas que conocemos, como hoy la transformación de China, la... la la transformación también de las democracias, ¿no? cómo las democracias eh, se van transformando, cómo se va transformando el poder dentro de un, de un país con todo lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas, el empoderamiento de la sociedad. Eh, ahí también yo, sin ir mu mucho a lo internacional, convocaría a discutir a discutir un poco el reordenamiento de los poderes. O sea, un mundo definitivamente multipolar. Yo veo un mundo multipolar, eh, veo la pre, todavía la prepotencia del, del sistema financiero, veo, hay una preocupación en todas estas charlas, me he juntado con dirigentes en Israel, estuve con el presidente, estuve con el viceprimer ministro, con el canciller, con los ministros, los principales ministros en España, con el principal... Gru eh, grupo Económico, asesor de Pedro Sánchez, estuvimos con, con eh, funcionarios de organismos internacionales. Digo, El capitalismo ya no es lo que... Digo, ya ya mu mutó y mutó a velocidades que está siendo difícil poder hacer el diagnóstico para ver cómo re resolver los problemas. Hoy, me decía Felipe González hace... Algunos años que en el 2019 que ya se estaba pensando que el, con pre preocupación que el 70% del dinero que gira a nivel mundial está fuera del alcance de las reglas tributarias. tributarias. Están en, en paraísos fiscales. Bueno, entonces, ese crecimiento con ya ni siquiera está la, el discurso de que el mayor crecimiento económico va a generar un derrame en el resto de las poblaciones, porque hoy ese dinero encima está afuera del alcance de las normas internacionales de lavado, de impositivas, digo, me parece que... O sea, un mundo multipolar políticamente y unipolar
0: financieramente.
1: Y hoy, eh, sí, unipolar financieramente yo creo que están surgiendo también fondos soberanos de los, pa los países árabes, China también se está dando una, pol una política de, fina de financiar para generar vínculos, digo hoy, los vínculos internacionales est están eh, atravesados también basados en la, en la necesidad de los países que necesitan de recursos cursos para poder desarrollarse y la disputa es quién ayuda al país a cambio de qué, ¿no? Te preguntaba eh,
0: sobre el mapa geopolítico para entrar en las elecciones próximas y el próximo gobierno ¿Vos ves que la Argentina está frente a quizás la mejor oportunidad en un siglo inclusive mejor que la que le tocó a Néstor Kirchner en el 2003 al hasta, la, hasta digamos 2008, hasta la crisis de las hipotecas, con una demanda creciente a valores sostenidos, no solo por la guerra en Ucrania, de los alimentos. Lo que vos planteabas antes, la necesidad, la dependencia de alimentos. Energía, eh, minería, eh, litio, eh, que la Argentina tiene un, un panorama como nunca tuvo antes y al mismo tiempo desde el punto de vista financiero deben dólares, y como hay inflación en dólar, el dólar pierde valor, eh, este último año simplemente 10%, la deuda se achica año a año. O sea que se dan las condiciones para un salto importante de Argentina y de manera sostenida durante décadas o no.
1: Veo oportunidades como las vi, como las vimos, como las vio Néstor cuando dijo, tenemos que... Salir del Fondo Monetario Internacional Para poder decidir Para poder tener soberanía Sobre el futuro Y sobre las, de, las decisiones que se toman Para poder desarrollar La Ar Argentina Cuando digo des desarrollar digo Empleo, una cosa es creci Crecimiento solo Hay muchos países que siguen creciendo Con el 70% de la población Por eso digo Y entendemos todos creo, eh, No creo que haya Muchos sí, dirigentes políticos Que defiendan un crecimiento Si bien lo implementa Cuando les toca gobernar Si bien en los discursivos Todos coincidimos en que El crecimiento tiene que ser Con distribución, tiene que ser con desarrollo Y tiene que ser ampliando Capacidades en la sociedad Para que un, un, Una vez que te quedas sin el recurso natural Tu sociedad siga Progresando ¿no? Eso me parece que es esencial Veo una oportunidad en el petróleo, en el gas, en la pesca, en el litio, en la energía verde, por supuesto. Veo que, no me gusta hablar del pasado mucho, pero veo que el gobierno el gobierno hasta el 2015, con el nivel de desendeudamiento que generó, con la visión estratégica de haber recuperado IPF, recordemos que... Toda la oposición de hoy votó en contra de la recuperación de IPF. YPF tiene el yacimiento de Vaca Muerta. Digo, eh, digo pues, Sin ánimo de ofender ni de criticar, Digo, pero pensemos que cuando se tomaron muchas decisiones que son estratégicas para hoy poder pensar en una planta de gas natural licuado en Río Negro o en la provincia de Buenos Aires para poder continuar el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta a Saliqueló, después la segunda etapa de Saliqueló a San Jerónimo, Santa Fe, digo, para poder exportar por Chile, para poder seguir produ produciendo por encima de las necesidades del consumo o del abastecimiento inter inter interno, primero se tomaron decisiones muy criticadas, muy criticadas. Entonces, está bueno también el reconocimiento hacia la sociedad de Che, bueno, yo... Yo critiqué la estatización de YPF, pero la verdad fue una buena medida, porque hoy nos da la posibilidad de negociar con el mundo, de poder empezar a no solo abastecer el mercado interno, pensar en una planta de gas, de gas natural licuado para poder exportar gas, pensar en una planta de fertilizantes. Miren si no nos podemos poner de acuerdo con el sector agropecuario y decir, bueno, te, hoy Argentina importa el 70% de los fertilizantes, o sea, los fertilizantes nos lo venden, a los que somos productores, en dólares. Para aclarar a la audiencia, vos sos productor rural. Sí. En, entonces digo, ¿no podemos hacer un plan de 10 años? Dice, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ampliar ProFertil? ProFertil es la empresa IPF asociada a una multinacional que. A partir del gas genera fertilizantes. Tenemos la segunda reserva de gas del mundo. Y la cuarta de petróleo. Y la cuarta de petróleo. Bueno, hagamos un plan de cómo el sector que es el que requiere el, el, el insumo para producir más. Digo, Bueno, ¿se puede generar eso? ¿Se puede generar un diálogo entre el sector productivo IPF. Y el sistema político sin caer en que el gobierno le quiere sacar algo al sector. Digo, ¿se puede? Yo creo que sí, y yo creo que hace falta. ¿Por qué? Porque de la otra forma A ver, perdóname no no, interrumpa. No hay, dos, hay
0: dos aspectos de lo que vos mencionas. Una, la necesidad era de acuerdos.
1: Uh -huh.
0: eh, y esto tenía que ver con lo de Israel y la, y la grieta. Evidentemente Israel solucionó la grieta en los 80, ahora... Israel se está argentinizando Podríamos decir, el mundo se está argentinizando podemos grietas no. por todos lados Pero no, eso eso, eso, va, eso va por mí Pero lo que iba es eh, Una necesidad fundamental Para el desarrollo es tener acuerdos sí. O sea, poder ponerse de acuerdo Con la oposición Y la otra sí. es tener la soberanía La libertad de poder decidir Sobre los recursos propios Me pareció entender que Vos dijiste que Néstor Kirchner Entre las decisiones estratégicas sacó al, al Fondo Monetario Internacional del Monitorio de la Argentina y ahora ese sería el problema para poder desarrollar soberanamente ese desarrollo, ese crecimiento
1: no, mira, eh, iba a que en el 2015 en el 2015 según Dujomne hay un videito de Duhomne, se los puedo, lo pueden buscar en internet dice en una charla muy sorprendido que encontraron una argentina con un nivel de deuda respecto del PBI de los más bajos del, del mundo, el sector empresario un nivel de deuda los más bajos del mundo y las familias argentinas con un 5% de deuda de lo que producían en el año y dijo, no hay país en el mundo. Bueno, esa, ese proceso que llegó al 2015 con ese nivel de deuda tenía que ver con terminar... La, nego la, nego la negociación con los fondos buitres y después, quizás, tomar deuda para hacer las obras estrategias que necesitaba la Argentina. Sabíamos que Vaca Muerta tenía ese volumen de gas por 174 años, dicen, y de petróleo por 100 años. Bueno... Había que hacer los gasoductos, invertir, seguir des des desarrollando la Argentina, los gasoductos al NOAA y al NEA, la red de, fi de fibra óptica, la... ya pensar en el 5G, seguir invirtiendo en política satelital, digo, el esfuerzo de los argentinos y las argentinas de no usar los dólares o usar menos dólares para viajar y desendeudarnos. Tenía que ver no con mirar como jodo al que quiere viajar. Tenía que ver con fin financiar industrias que necesitaban insumos del exterior para ser competitivas. Tenía que ver con importar insumos de todas las, tecno las tecnologías que no se hacen en Argentina. Digo Ese esfuerzo que se hizo continuaba con, ya con un futuro... Nosotros teníamos pensado para el 2017-18... Y a, a partir del 2021, cero deuda, digo, o perdón, la deuda iba a ser, iba a estar totalmente vinculada a inversiones necesarias para el sector privado, para el sector público, para des, desarrollar un país que. y cortar con esa historia pendular, ¿no? De desendeudo, viene un gobierno en deuda y fuga, recordemos que se fugaron. Más de dos reservas del Banco Central. Esa bicicleta financiera que tenemos que pagar nuestra... vos como empresario, yo como empresario, mi generación y las generaciones de mis hijos. Recordemos que hay un, un bono a 100 años. Se tomó un bono a 100 años a una, a una tasa del 8,9%. Entonces, Voy a que los acuerdos Tienen que tener objetivo. Primero un diagnóstico ¿Cómo industrializamos la a Argentina? ¿Coincidimos todos? Manes coincide en industrializar Lustó coincide en, en industrializar Bullrich coincide en industrializar Bueno, senté, sentémonos a ver ¿Qué se necesita? Porque todos en Argentina Se sabe que para industrializar, industrializar Necesitas dólares Bueno, ¿de dónde se sacan?
0: Pero te entiendo mal, cuando vos mencionaste el Fondo Monetario, de que la existencia del Fondo Monetario nos deja en una situación de no poder apro aprovechar los potenciales de desarrollo que tiene la Argentina, ¿o no?
1: La existencia del Fondo Monetario condiciona, a, condiciona a la soberanía económica porque acordamos un plan que es el que se negoció para algunos muy buenos, para algunos buenos y para otros malos, pero vos? yo lo dije que, y lo vengo diciendo, las, discus las discusiones que tenemos en el frente son, tenemos un acuerdo común que es, todas nue nuestras discusiones tienen que ver en cómo resolver los problemas que dejó Macri que no hace falta decirlo, pero es, hay un consenso generalizado entre empresarios y trabajadores Que destru, destruyó parte del presente de la Argentina E hipotecó el futuro Es el acuerdo posible, es el acuerdo que se llegó Yo tengo mis diferencias Pero eh, me parece que lo más importante Es que los dirigentes de Cambiemos que los dirigentes de todas las fuerzas políticas pongamos en discusión qué pasó con el fondo, a dónde se fueron los, recu los recursos, que pongamos en discusión qué funcionó bien y o, que ellos sinceren, quizás, qué tenían pensado, por qué fracasaron, qué corregirían de lo que hicieron mal, porque eso también tiene que ser parte de la Argentina del futuro esos tips de Argentina se soluciona así, la inflación se soluciona así, teníamos que pedir plata, teníamos que, digo, todos esos simplismos o verdades eh, me parece que estaría bueno poner en discusión para también para decirle nunca más a un sistema de deuda o de endeudamiento para fuga, que es la historia de la Argent Argentina. ¿no? Eh... Javier Milei,
0: su emergencia, su popularidad, su intención
1: de voto, ¿qué te dice? Es un dirigente o un político que está diciendo lo que piensa. ¿Y lo que él piensa? ¿Qué pensás vos de lo que él piensa? No, primero reivindico, a, yo reivindico la actividad política la ejerzo como militante y como dirigente diciendo lo que pienso. No consigo lo que pasó... No, no valorás tal... que se meta en política. Valoro que se metan todos. No valoro el discurso del odio, veo peligroso para la sociedad el... la fantasía de atacar al otro, la fantasía de eliminar al otro. Me parece que la... es, es, esas fantasías de... que generalmente fueron del antiperonismo con el peronismo de eh, hay que terminar con el peronismo proscribir, eh, hacerle golpes prohibir la palabra perón peronismo, digo, todas esas fantasías lo que hicieron fue fortalecer la identidad con lo cual, lo dije cuando Bullrich hablaba de había que exterminar al kirchnerismo digo, me parecen juegos de palabras peligrosos me parece que todo absolutismo es peligroso Totalmente. Bueno, eh, ministro interior, históricamente,
0: ministro político también. Mm. Eh, y quiero entrar en el tema de elecciones. ¿Crees que mi ley es un, un candidato que puede ir creciendo eh, o que llegó a su CENIT? y en el caso de que se diera lo primero, que le saca más votos a Juntos por el Cambio? Que a otros sectores de la política
1: Yo creo que si juntos por el cambio No sinceran lo que son Lo que quieren y los objetivos Que, que plantean en serio Mauricio Macri llegó O cambiemos, llegó con un discurso Que era unir a los argentinos Hizo un desastre persiguió Metía preso a los que tuiteaban En contra Usaron el Estado Inteligencia, las fuerzas de seguridad Hizo un desastre eh, Pobreza cero Teníamos 7% de desocupación Se fueron a 11 Otro desastre Y lucha contra el narcotráfico Que no hay ningún dato de nada Con lo cual me parece que La expresión de mi leyes También surge por El exceso de marketing El exceso de mentira por subestimar Demasiado Al electorado, a la sociedad Me parece que eh, Hay que ser más Genuino Genuino Decir lo que uno piensa. Alfonsín decía, tenemos que ser como somos, tenemos que decir lo que pensamos y prepararnos para perder elecciones. ¿no? Néstor decía, tenemos que gobernar haciendo lo que pensamos y prepararnos para perder. Si te tenés que ir, te vas. Esta lucha por el poder no tiene sentido si es para no poder transformar en el sentido de lo que uno Piensa, ¿no? Y de lo que uno siente y de, y de lo que la plataforma política o la fuerza política quiere para la a Argen, a Argentina. El exceso de marketing, la utilización de las redes sociales para decirle a cada argentino lo que quiere escuchar, porque la big data es eso. El, la, nos, nosotros no hacíamos eso y el, la famosa Big Data de, Mar, de Marcos Peña, los trolls. A ver si te interpreto, cuando vos decís que. Mi ley, al ser
0: sincero, eh, está captando eh, el apoyo del sector que en eh, Juntos por el Cambio, si fueran sinceros, eh, no emergería claro, mi ley. Pero al mismo tiempo, mm. si hicieran eso, perderían o el riesgo de perder los votantes de centro. Exacto. Y lo mismo, el mismo dilema tiene eh, la coalición gobernante, porque al mismo tiempo vos también tenés que. Hay componentes del frente de todos que son de centro y componentes del frente de todos que están preocupados por el crecimiento de la izquierda entonces, ¿no es esa una tensión inherente a las coaliciones y que no la vamos a poder superar nunca si es que tenemos que vivir en coaliciones?
1: Es una, es una, tensión, es una tensión inherente a las coaliciones, la diferencia es cómo se da la discusión nosotros da, damos las discusiones con lo que pensamos la discusión dentro de la coalición de camino se da según qué te, qué te dice el focus, según qué piensa la gente, qué quiere escuchar la gente. Cuando escucho que Rodríguez Larreta habla de la, la necesidad de un plan de, de federal, no sé qué digo, bueno, tenés la posibilidad, de devolverle de el exceso de los recursos que te dio Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires para que te dio más recursos porque es su jurisdicción. Escondido atrás de La fuerza de seguridad Devolverle los 500 mil millones De pesos a las provincias Us Usalo para un plan De desarrollo de las provincias del norte Que ahí es Están todas las fuerzas políticas Ahí está Zamora, Valdés eh, Digo Empecemos a ser consecuentes con lo que, con lo que decimos, porque si no, se habla dicho. de federalismo y se gobierna de manera unitaria, ver, sí, ¿no? Sí,
0: pero también había dicho en su momento una célebre frase que si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaran. Vos lo que estás diciendo es que dentro de Juntos por el Cambio hay cierto pudor a decir lo que piensan, porque suponen que eso les restaría votos, mientras que mi ley no tiene pudores.
1: Exactamente. no. Y yo digo que hay un límite también de la política respecto a la de la tolerancia en la digo, o de la tolerancia de la sociedad para con la política. Eh, a Cristina se la critica por ser frontal, a, a Alberto se lo critica por decir lo que, pi, lo que piensa. Bueno, digo, me parece que la sociedad quiere dirigentes genuinos que digan lo que piensan y que una vez que hacen campaña, hagan lo que prometieron en la campaña. Es, hoy hay mucha información de lo que cada uno de nosotros piensa y siente. Porque en el celular, yo debo estar cinco horas por día en el celular. Mi celular tiene mucha más información de lo de cómo soy yo que la que tengo yo. Porque yo me olvidé lo que hice hace 10 años y el celular no. O sea, los que llegan de manera ilegal a ah, ese tipo de informas, información, están en mejores condiciones de mali, manipular el voto de la, socia, de la sociedad. A ver, interpreto,
0: vos decís que en realidad no hay diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Macri.
1: que yo Uno
0: disimula nada más y el otro no.
1: Yo digo que eh, le, cuando les tocó gobernar, yo digo, cambiemos, son lo que hicieron cuando les tocó gobernar. Beneficiaron a los que más tenían, beneficiaron en términos federales a la jurisdicción que más tenía, le dieron más a los sectores industriales. Digo, se decía un gobierno de empresarios y perjudicó a los empresarios. Entonces, fue más un gobierno de los J.P. Morgan, de los, de los CEOs de estos pibitos que trabajan a, en distintos bancos, que trabajan en, en distintos fondos, que armaron un mecanismo donde con una inflación del 50%, ponían una tasa de interés mayor al 80%, esa diferencia, planchando el dólar, iban a comprarse dólares y se fugaban los dólares. Eso es una estafa. Es un Ahora, robo. ¿Vos
0: ves alguna diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Macri? ¿O crees que Macri, hoy que está fuera del gobierno, habla con más sinceridad, más parecido eh, a mi ley, y que Horacio Rodríguez Larreta reprime para captar votos?
1: Yo creo que reprime para captar votos, creo que Mauricio Macri y Rodríguez Larreta son, la, son los dos ejecutores de cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, piensan lo mismo, hacen lo mismo, uno tiene un temperamento más tranquilo y el otro... Pero ideológicamente
0: ves que las diferencias son pequeñas. Sí, sí. No, no, Entonces háblame bien. de otro componente de la coalición opositora que vos mencionaste recién a Facundo Manes, con quien tenés una buena relación. ¿Cómo ves al radicalismo?
1: Veo al radicalismo en un proceso de, de discusión interesante. Veo al radicalismo eh, reconociendo errores de haber callado demasiado du durante el gobierno de Cambiemos. Eh, es una estructura partidaria a nivel nacional que le da mucho sustento a Cambiemos y yo creo que están poniendo en valor lo que son, un, pa un partido con militancia, con ideas que no tienen que ver con la fuga del sistema financiero, que no tienen que ver con priorizar eh, los, ne los negocios de, de Mauricio Macri y los amigos de Mauricio Macri en pos de perjudicar a millones de a argentinos. Yo Veo con muy buenos ojos la discusión que se da en la UCR.
0: ¿Imaginás que podría llegar a ganar en un paso eh, un candidato de radicalismo a uno del PRO y que tengan que enfrentar eh, el oficialismo a un candidato radical como en los años 90 por primera vez después de Mira, 20 antes, años?
1: Antes de pensar en una elección yo quisiera escuchar qué proyecto de... De país tienen? ¿Cómo piensan gobernar? Eh, ¿Cómo piensan.? Defender.
0: ¿Ves diferencias entre.? Todavía falta mucho, digo,
1: me, me parece que todavía falta mucho para imaginarse una eh, Una elección. No sé si van juntos, separados, pero digo todavía falta escuchar cuál es el, el proyecto de gobierno del radicalismo, cómo lo van a implementar, cómo van a gobernar. ¿Qué, digo, de qué se arrepintieron de los últimos cuatro años de cambiemos, de que no, me parece que, que todavía quedan muchos meses, muy ricos, muy lindos muy buenos para escucharnos y ver qué, qué pensamos ahora,
0: respecto del uno es el carácter es su historia, es lo que hizo se construye sobre una serie de eh, hechos anteriores en ese punto, vos encontrás una diferencia cuando hablas con Facundo Manes que cuando hablas con la gente del PRO?
1: Por supuesto, veo, eh, veo primero eh, ideas nuevas, veo prácticas nuevas, veo menos condicionamientos. Me parece que el PRO tiene un nivel de condicionamientos con una estructura económica de poder. De hecho, sur, sur, Mauricio Macri, es un, antes de ser político, es un empresario eh, vinculado a la obra pública es un empresario vinculado a, a los servicios públicos al correo a la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires digo veo eh, de Mendiguren de Mendiguren no, eh, Aranguren eh, era el presidente de Shell Argentina me parece que no tiene nada que hacer una multinacional el presidente de una multinacional manejando la energía de los argentinos y los argentinas cuatro años me parece una vergüenza, digo, Me veo que, veo o es el deseo, ¿no? Puede ser un deseo también que el radicalismo tenga eh, un plan de gobierno que no sea el plan de negocios que tuvo Mauricio ver, Macri si, con el, el bueno, radicalismo volvamos con el de cola.
0: Eh, si la solución es generar acuerdos, va a ser muy importante que en ambas coaliciones eh, triunfen los más moderados los que podrían acordar con el otro, los que podrían tener posibilidades de entendimiento eh, en ese sentido si el radicalismo tuviera una posición eh, de primos interpares dentro de Juntos por el Cambio esto sería muy importante para el Frente de Todos para poder establecer alianzas esos acuerdos de política de Estado y viceversa uh -huh. entonces digo, es, es, es importante ver si los los cambios que se producen dentro de las coaliciones, aunque sea demasiado pronto. Porque le preguntas a todos los políticos y todos dicen, bueno, falta mucho. Demasiado. Bueno, pero
1: eh, uno de los temas que a vos siempre te interesó es la planificación. Exactamente, mira, cuando, para que veas, mira, ya me, olvi, me olvidé de comentarte algo. Al viaje de Israel fui, fuimos con el gobernador de Mendoza, la gobernadora de Río Negro. ¿Por qué? Porque en Mendoza requiere un, de una gestión moderna de, de sus sistemas de riego, porque Río Negro tiene, el Río Negro, que tiene un valle impresionante, que administrando bien los sistemas de, de riego puede sumar 350.000 hect hectáreas productivas en una, con un sol y con una amplitud térmica muy interesante para producir determinados productos, que la mayoría son algunos para consumo, otros son exportables, porque también fue, fuimos fueron con la gobernadora de Santa Cruz a analizar cómo Israel desaliniza el, el agua del mar. Recordemos que estos proyectos de hidrógeno verde que hay en Santa Cruz, que hay en Río Negro, van a requerir un, una tecnología para desalinizar el agua. Digo... Eh, Acuerdos hay. Hoy está el Consejo Económico y Social donde participan distintas fuerzas políticas, ¿Y planificación? sectores.
0: Yo me decía, el ministro político <susurra> obviamente tiene que planificar eh, cómo va a ser ese sí, futuro electoral y qué, qué conviene desde los escenarios eh, de competencia que suceda en la, en la oposición. Y, y en Mira, mismos. yo
1: hoy, hoy estoy más abocado a la planificación del desarrollo. Cuando Arrancó la pandemia, desde el Ministerio del Interior definimos que para nosotros el federalismo era la posibilidad de tener empleo. Federalismo igual trabajo. Viste que hay, hay muchas definiciones de, federal, de federalismo en la Constitución, en la historia, las guerras, los caudillos. Bueno, nos, nos, nosotros simplificamos, simplificamos y para nos, nosotros, para nosotros, la de federalismo es trabajo. Cuando nos pusimos a hablar con los distintos actores de la. Si vos estás planeando un plan de desarrollo federal, que
0: yo sea paso, viniste atrasando esta entrevista, hasta tenerlo <ríe> listo, eh, y era como
1: Penélope. Eh, no, la ¿cu realidad ¿cu que... ¿cu ¿Cuándo
0: es que va a estar el la, plan reali de desarrollo?
1: la realidad es que venimos charlando con los gobernadores y las gobernadoras de todas las fuerzas políticas en cuáles son las necesidades de infraestructura, cuá o cu 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 cuáles son los estorbos que hacen que cada una de las economías regionales encuentre un techo que no, que no se pueda no ser competitiva eh, en ese plan de desarrollo que venimos consensuando con gobernadores y gobernadoras, con el, ga, el Gabinete Nacional, que también lo pusimos en discusión con los sectores, eh, con las cámaras económicas de cada una de las provincias para ver qué necesitaban para generar más empleo, para producir más.
0: No, yo quería pedirte esa misma honestidad que vos eh, ¿Sí? le destacás a a, a mi ley Y que destacás Del de, frente de todos Para hablar del futuro electoral eh, Con la misma eh, bien, honestidad bien. Entonces iba en ese punto A decir, bueno Definimos ya A la coalición eh, Opositora O sea, la visión que vos tenés respecto a la coalición opositora De que ojalá Tenés tus dudas, el radicalismo pueda Ser el primus inter pares Y que en el fondo la reta es lo mismo que Macri. Vayamos ahora a la coalición oficialista. Eh, en estos días, quien fue ministro del de Interior como vos en los 90, Carlos Rucaufi, después vicepresidente y después gobernador de la provincia de Buenos Aires, él vaticinó una posible fórmula eh, presidencial en la que te colocaba a vos junto con Grabois de, de vice. Eh, Grabois la semana pasada en Tucumán dijo que para él, vos serías el mejor candidato eh, a presidente. Y nuevamente te pido sin, eh, con, con sinceridad, autenticidad y sin hipocresía. Si se dieran las condiciones, ¿es algo que estarías dispuesto a hacer?
1: Mira, nos, nosotros, yo en lo personal, uh -huh. y mi militancia, mi historia, mi, que es algo cono, conocido por todos, nosotros participamos generalmente. Todas las decisiones se, se discuten de manera col, colectiva. Entendemos que discutiendo, debatiendo las decisiones estratégicas se pierde, se pierde un nivel de riesgo, ¿no? Digo, o, o se gana, digo, en debatir gan, ganás, eh, ganás eh, eficiencia en la decisión, ¿no? Cuando las ideas no se discuten no se debatan son, son, no se debaten y son más individuales que, colecti, que colecti, colectivas tenés mucho más riesgo de eh, equivocar nosotros eh, no estamos pensando en candidaturas entendemos que hablar hoy de candidaturas es un poco eh, faltarle el respeto a, a una sociedad que está saliendo de la pandemia que ya salió de la pandemia, que ve un mundo, por lo que se lee, con una guerra donde se está peleando, un productor de alimentos con un productor de energía, que es lo que como y lo que necesito. Entonces, me parece que eh, hay que ser respetuoso también en los tiempos de la sociedad, hablar digo para algo, como Ministro del Interior, Conozco el calendario electoral, hay plazos de campaña, hay plazos de inscripción de candidaturas, de frentes políticos. Me parece que, sin ser obvio en decirte falta mucho, eh, te quiero decir, no es una decisión que voy a tomar yo, no, no es una decisión que dependa de mí.
0: Y estábamos con el tema de la candidatura presidencial y si decirlo anticipadamente eh, es una falta de respeto a la... Eh, sociedad o no. Ahora, yo recuerdo una etapa, no hace mucho tiempo, en la revista Noticias, eh, en la que planteaba a vos como candidato eh, presidencial y luego unos carteles que aparecieron por la calle en ese momento eh, que nadie se hizo autor de esos carteles. Eh, ¿A qué quién, ¿Quién pensás que hizo esos carteles? Y Mira, la, la, lógica, de la,
1: mirá, la lógica política es instalar a alguien que no quiere ser, instal, instalarlo antes para que se llegue toda la, la marca, las críticas, el desg desgaste. Yo no, no soy quien está, eh, digo, o hay alguien, o hay algunos... Que... O sea, lo que decía sí es que la intención era herirte. No, yo creo que está dentro del juego político, pero me cansé de, de, de decir que no, que no es el momento, que la sociedad quiere tranquilidad, que la sociedad no está pensando en esto, que hay problemas mucho más importantes que nadie está pensando en quién va a ser, sino en cómo van a, a resolver los problemas. Estoy pensando en un plan de desarrollo federal que no es atractivo para nadie porque no es mediático, porque es demasiado consensuado, porque habla del futuro, de la planificación... Y la gente quiere, bueno, y lo que dice Rukav de una candidatura parece que es más interesante cuando a Rucaf no lo escuché en los últimos años, eh, opinar sobre cómo se resuelve un problema. Así que me parece que ¿Y no... ¿Y Juan no... Grabois? Y Juan Grabois también, me parece muy anticipado, me parece fuera de contexto, se lo dije a él, yo no, no soy candidato, no... ¿Podrías
0: compartir con, con la audiencia? ¿Es correcto vos fuiste preso junto con Grabois en su momento? No, el 20
1: de diciembre, 20 de diciembre del 2001, todos los que salimos a protestar por el corralito, por la crisis, por el hartazgo de... También un gobierno que había prometido determinadas transformaciones y lo que terminó fue, se transformó el gobierno y man, mantuvo todas las, las políticas que generaban hambre, desocupa, desocupación, destrucción de la industria nacional, del comercio, el corralito el meacángel, el blindaje, digo, esa fuerza política, muchos salimos a protestar el 19 y el 20. O y sea, fueron presos, las mismas no claro Yo fui, fui secuestrado en la Plaza de Mayo a las 11 menos cuarto de la mañana por un patrullero por ir a mm. defender a las madres de Plaza de Mayo que estaban siendo atropelladas por los caballos de la Montada de la, de la Policía Federal por orden de el poder ejecut ejecutivo. Y Juan, que militaba también en la facultad, que, que estaba organizando recién ahí todo un sistema de, recole de recolección de residuos eh, muy interesante, que cuando, cuando nadie hablaba del medio ambiente, de recuperar, de reciclar, Juan ya tenía una red fenomenal de... De, tra de trabajadores Excluidos del sistema Que aprovechaban la, el, desper el desperdicio De otros para reciclar Agregar valor y poder sobrevivir Una lucha totalmente Un trabajo, una, vis una visión También muy buena Muy interesante Y también digo No solo metieron preso a un montón de gente Sino asesinaron A a 31 jóvenes Argentinos eh... Vos ahí no lo conocías a Juan lo conocía de la facultad. Yo estudié abogacía en la UBA, milité en necesidades básicas insatisfechas. Y Juan también participaba de esa de medio participaba también de esa agrupación. Es A Juan más lo que conozco. Vos, es más joven que yo.
0: Eh, y ese 2002, eso que sucedió fin del
1: 2001, principio del 2002, ¿qué marca te dejó? A mí el 2001. Y lo que continuó, primero, éramos, digo, gran parte de nuestra generación que reivindicamos las banderas de Perón, de Evita, que veíamos en el peronismo un movimiento transformador a favor de la gente, de la industria nacional, y estudiábamos y leíamos la construcción de aviones, de puertos, los, el plan Quinquenal 1, el plan Quinquenal 2, la, la, la construcción de escuelas, universidades, como el estado de bienestar, eh, que las discusiones siempre tenían que ser a favor de los trabajadores, que el 50-50, que la, de lo que se producía en Ar, Argentina había que distribuirlo de manera equitativa, o sea, el salario, el poder adquisitivo, digo. los que reivindicamos eso Veíamos en el gobierno de Mene una vergüenza y estamos totalmente en contra y fuimos siempre en nuestra generación muy opositores a ese peronismo, a ese partido justicialista y esa forma de hacer política. Ese, ese
0: 2001, ver el fracaso, el pase en ese momento a 50% de pobres, te eh, generó eh, como una nueva herida similar a la
1: de tus padres desaparecidos, hubo un volver... No, hubo, hubo una hubo incertidumbre, digamos. hubo mucha incertidumbre de, de cómo se salía de eso. ¿Para qué lado la sociedad, para qué lado el sistema político? Pero era otro martirio, para ponerlo en estos que y la sí, sociedad no, pasaba... No, era otro martirio, era otra vez la sociedad expresándose, otra vez los muertos en la calle... Otra vez, un, para mí en lo particular, a, un a lo secuestro. Que iba a decir,
0: vos y una persona como Juan Grabois eh, comparten generacionalmente experiencias que son fundantes. Si ese 2001, 2002, eh, fue, vos tenías en ese momento, ¿cuánto? ¿Menos de 30? 24. 24. Y Juan debía tener 21. 21 una cosa así. Quiero decir, hay algo ahí que es como la generación, que no son la generación del 70. Sí, somos... Son la generación...
1: Posterior a eso. Somos los que hacíamos política en los 90 desde, desde la resistencia, que nos, ahí nos convocaban a ser parte de una, de una institucionalización que, no, que siempre tu, tuvimos la decisión y la voluntad de decir que no. Dimos la discusión histórica dentro del peronismo y somos lo, los que nos encontramos con Néstor Kirchner agarrando las banderas del peronismo, de la industria nacional, de la soberanía, de la justicia social, de, de pensar una Argentina de la autoestima. Hay un tema generacional, o sea, te lo planteo, yo quería poner el 2001 como hito,
0: digamos, la Cámpora eh, es una organización que tiene en, en, en su nacimiento una cuestión generacional. ¿Se piensa distinto
1: de una generación distinta aún con la misma ideología? Sí, por supuesto, por supuesto, porque son vivencias, son experiencias, son visiones de futuro. Es, es parte también de la de la, ener, de la energía y, y, y de la perspectiva que, que te da la experiencia y lo que y la planifica y la planificación del viste futuro? aquella frase
0: o esa vulgata, de que si de joven uno no es socialista no tiene corazón y si de grande, si no es conservador, no tiene eh, razón. Eh, ¿Vos notaste un, un proceso en tu ideología que los años van modificando?
1: Mira, nosotros por suerte, yo al, mili al militar en derechos humanos, militar en, en la universidad, ahí teníamos de todas las ideologías. Eh, al, el frente de la, para la victoria tenía todas las ideologías. Recordemos que Cristina fue en una fórmula con el radicalismo como vice. ¿no? Fue Julio Cobos candidato y fue vicepresidente por, en una for, fórmula con Cristina. Nosotros desde una vis, visión más jaurechana, más, nunca, eh, nunca vimos la política con la, la división ideológica europea de izquierda, derecha, entendemos... Socialdemocracia. Socialdemocracia, entendemos más eh, un proyecto nacional, entendemos más un movimiento nacional policlasista, multipartidario, donde haya objetivos claros que tienen que ver el empleo, la felicidad, la, la felicidad del pueblo, es, filosóficamente es el objetivo nuestro, ¿no? Pero para eso hay que tensar un poco, hay que fomentar la industria nacional. Hay que defender la soberanía de los que quizás quieren venir a hacer un extractivismo sin, eh, agregado de valor. Por eso fomentamos el agregado de valor en la industria, fomentamos la educación técnica, fomentamos la, las universidades. Hoy, o el, el actual gobierno de Alberto y Cristina, como el de, el de Cristina de antes y el de Néstor, eh, la soberanía hoy también tiene que ver con generar conocimiento en la sociedad, en las escuelas. Nosotros somos los que hicimos la red de fibra óptica de más de 37.000 kilómetros de fibra óptica. Eso permitió después al plan Conectar Igualdad, que hoy mantiene y, y que hoy volvió a Alberto eh, repartir computadoras, más de 5 mil, más de 5 millones y medio de computadoras eh, hasta el 2015 a, a sectores que necesitamos incluir. Y la inclusión digital, digo, hacer satélites, digamos...
0: Me río porque yo te pregunto una cosa y vos me contestas otra. O sea, es, ¿estás hecho
1: un experto? No, ahí. es que me entusiasma, te lo, te lo, no, digo me entusiasma, me entusiasma y no puedo caer en que hay ideológicamente alguien esté en, en contra de repartir computadoras, de, de generar que una porción del presupuesto va, vaya para ciencia y tecnología que tengamos un ministerio de ciencia y tecnología, no es ideológico ni tiene que ver con si yo soy más o menos pasional a, a los 20 o a los 45 yo vengo pensando lo mismo desde siempre claro, digo. Pero
0: para tratar de entender la esencia de una persona hay cuestiones abstractas que son permanentes, que hacen a la esencia del, del ser humano. Sí. Entonces, bueno, yo te preguntaba por el tema de cómo se mira distinta la subjetividad generacional. Quería preguntarte por, por la cámpora. O sea, la
1: cámpora que vos
0: eh, también fundaste, eh, lleva ya, ayúdame, va pronto a cumplir 20 años,
1: 15. Sí, estamos en el. Sí, 16. 16 ¿no? años. Es decir, la lógica es que. Uno
0: no piensa igual a los veintipico que a los casi 40.
1: Mira, la máximo siempre dice que es la primera vez que una fuerza política juvenil puede mantenerse a lo largo de los gobiernos con una, identi... una identidad, habiendo validado discusiones que se dio, porque nosotros tuvimos la posibilidad de participar de un gobierno en los últimos años, porque la, la verdad que nuestra posición en los gobiernos de Néstor y Cristina era estar lo más lejos posible del Estado. Jamás manejamos un plan social, jamás manejamos una cooperativa, hasta el día de hoy no manejamos nada de eso. Siempre tratando de que la construcción sea genuina, de, somos la organiz, organización con inserción en la clase media, en la organización política con inserción en la clase media más grande de la Argentina eh, y tuvimos la suerte de o la suerte o la, o la dinámica que nos permitió mantenernos con con ruidos eso, ¿pero ¿Cómo internos? cambia la edad? 20 años después No, pero es que no, no es la edad es la ¿Es la, el ejercicio que se hace al hacer una política y que te vaya bien, hacer una política y fracasar, hacer una, tener una experiencia como opositores? Bueno, esto decía Miguel Ángel Pichetto,
0: citando el teorema de Baglini, que él decía, independientemente que sean categorías europeas, que la cámpora con los años se va a hacer socialdemócrata. Sacá la palabra socialdemócrata, pero que la cámpora, con los años, que nace como una organización juvenil rebelde, se va a
1: ir acercando, con bueno, el teorema de Baglini... Hacerme realista, más pragmático. Pero es que nunca, digo, el nacimiento de la cámpora, a nosotros nos corrían por izquierda siempre, digo, el nacimiento de la, de la cámpora tan, tan, digo, también fue muy realista en las posturas y en los posicionamientos. Muy realista. Sí, concretamente el frente de izquierda, dice, ustedes son burgueses. Por eso digo, eh, son... a, el movimiento eh, Vita me criticaba porque yo tenía celular usan BlackBerry. Digo, siempre nos criticaron por tener una línea más racional, más vinculada a, a, a la generación de empleo, eh, a un modelo de país que, lo, que confiamos, que creemos, que tenemos las condiciones de, de generar. No, no es que les preocupa el crecimiento de la izquierda en la provincia de
0: Buenos Aires y en otras partes, pero en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el conurbano.
1: No, no estamos preocupados por el, 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 el resto de las fuerzas políticas si damos internamente las discusiones que son visibles porque entendemos que nuestra fuerza política tiene que tener salarios con mayor poder adquisitivo y tenemos que atender necesidades de un sector de la sociedad que nos comprometimos en la elección y que no hay tiempo para esperar y dar respuestas eh,
0: Vos fuiste uno de los primeros que después de las elecciones de la derrota en las elecciones PASO presentó su renuncia. ¿Cambió tu relación con el presidente ese hecho?
1: Mira, yo puse a disposición mi renuncia. Es un tema que lo hablamos con el presidente, que por supuesto generó un tiempo de, de desencuentro. Después nos volvimos a juntar, le expliqué mis razones y la, y la verdad que hoy tenemos muy buena relación ¿Cuál es tu visión diferente a la del presidente? Tenía que ver con una, con una estra, est, estrategia electo, electoral que se hizo para, eh, para, el, 2010, para el 2021 eh, una diferencia en cómo abordamos la elección una diferencia en la jefatura de campaña de lo que se hizo en la elección del 2021, y que terminó con hechos con conocidos por todos.
0: ¿Y hoy, respecto a la economía, tenés diferencias?
1: Hoy estamos en estas discusiones, lo que te acabo de decir, estamos preocupados por el poder adquisitivo, estamos preocupados por ver, hoy hablamos con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Chizabaleta, hablamos en la reunión de gabinete como. Eh, cómo potenciar o cómo acelerar ese pase de planes de potenciar trabajo a, a trabajo formal, cómo, eh, cómo fortalecer. Matías Culfas hablaba de la recuperación del sector automotriz, una recuperación fenomenal. El resto de los sectores hay una desocupación del 7%, un crecimiento del 6,1% en, en el primer trimestre. Catopodis hablaba de las 4.800 obras que están en ma marcha, Alexis Guerrera, de los 1.700 kilómetros de ferrocarriles que ya estamos de vías que estamos haciendo. Digo, me parece que hay mucha obra, se está haciendo mucho y las discusiones son respecto de atender algún tipo de necesidades que para nos nosotros sigue siendo fundamental, que, es que si hay crecimiento tiene que ser con re redistribución lo más rápido posible. Vos
0: de las categorías que no compartían las categorías europeas. ¿Qué pasó, qué sentiste cuando el presidente en esta misma serie de reportajes se calificó como socialdemócrata allá hace dos años?
1: Porque somos un frente político que se llama Frente de Todos, donde hay distintas fuerzas políticas. Tenemos los radicales, está el Frente Renovador, está los socialdemócratas, me parece muy bueno y me parece que en una visión nacional... Entran todas las fuerzas políticas, entran los radicales, en, entran las mejores expresiones de todos los partidos políticos.
0: ¿Y vos representás a la Cámpora en ese sentido dentro de esta composición
1: de los sectores? Yo, el, ¿Entonces el mayor representante fuerza, de la Cámpora en el gobierno? Nuestra fuerza política siempre fue el, el frente para la victoria. Yo uh -huh. represento al Frente para la Victoria, lo que se, después se llamó Unidad Ciudadana en el 2017. Yo represento lo que fue Unidad Ciudadana en el Viste 2017. Viste que en el Senado ahora
0: nuevamente eh, recuperó Unidad Ciudadana su, podríamos decir, personería. Vos representás, te sentís representante de eso que es Unidad Ciudadana hoy también.
1: No, yo hoy me siento parte representante del Frente de Todos. Creo que a mí me representan todos mis compañeros y todas mis, mis compañeros del Frente, los intendentes, los gobernadores, y yo si quiero representar a alguien, quiero que se sientan representados Ahora, todos y todas. Yo
0: trato de, de avanzar en el tema este de la, de la sinceridad y la posibilidad que da un reportaje más extenso. ¿no? Pero digo, claramente veíamos que para ganar una elección ya no alcanza con una fuerza. Para ganar una elección, uh -huh. cada una de las fuerzas tiene que hacer... Eh, esfuerzos para conquistar partes cercanas eh, y esto te lleva al centro. De hecho, Cristina Kirchner eligió a, eh, a Alberto Fernández porque necesitaba equilibrar una visión de una parte e incluir otra parte de la sociedad que a lo mejor no estaba tan a gusto con ella o con su discurso exclusivamente. Esto indica de que necesariamente el frente de todos va a tener va a enfrentar el mismo problema el año próximo, que es encontrar un candidato que no sea representante de una parte, sino que tenga características que representando una parte incluya a otras. Ese fue el papel que cumplió Alberto Fernández en el 2019 y probablemente se te vea vos cumpliendo ese papel porque sos del sector de la cámpora, el más moderado, el más dialoguista, el que cuando vas a hablar, por ejemplo, a Yarjao, los empresarios hablan bien de vos, el que vas a Expo Agro y terminan hablando bien de vos. Es, decir, es eh, obvio que se te plantee como una alternativa de candidato si es que el presidente Alberto Fernández no llegara al año próximo con una mejora de sus negativas.
1: Es decir, eso ¿Me permitís, es obvio, ¿no? ¿Me permitís poner en, discus Dale. en discusión parte de los conceptos de tu por pregunta? Al con contrario. Yo des desconozco la eh, por qué Cristina. Vos das por sentado que Cristina eh, hace el video, elige a Alberto Fernández como candidato para llegar a otro sector. Desconozco si eso es así, lo que sí creo que, lo, lo, lo que sí tiene que ver la decisión con que iba a ser muy difícil gobernar eh, con el grado de virulencia que existía contra una mujer, contra una mujer que se plantó a muchos sectores de poder, y por ahí eh, la elección de la fórmula tiene que ver con, eh, no con ganar un, una elección, sino sí. con tener un gobierno más eh, tranquilo, con tranquilizar la política. Quizás estemos diciendo lo mismo, o sea, ganar
0: y gobernar. Porque, porque
1: ganarse gan se ganaba, me parece que, habría que preguntarle a ella, no no hablo nunca por no, ni por el entonces, presidente para ni por la poder gobernar también para poder bueno, gobernar para
0: poder hacer acuerdos como sí. marcaba que era necesario acuerdo no solo para ganar para gobernar obviamente para gobernar hay que primero ganar pero bueno para gobernar como objetivo final es necesario alguien que pueda establecer puentes con los otros Bien. entonces que se busque a personas que representan un sector pero que tengan características manteniendo su identidad de tener puntos de contacto dialoguistas con los otros sectores. Entonces, digo, desde la Cámpora, mm.
1: desde el sector. Después, de... otra Unión. vueltita más. Dale. La Cámpora, dec, decís vos sos el. Digo, la Cámpora es cierto, damos pocas notas, somos poco conocidos, hablaron mucho de nosotros y nosotros poco de nosotros, nos mostramos pocos. Eh, que quizás sí es una cosa para reflexionar, pero. Yo no, no me siento disti distinto en el modo de pensar, de ser de cientos, cientos de compañeras y compañeras. Guado, a ver. Sí, ya sé. Es muy difícil querer decirle a la población que no somos lo que durante 10 años todo el sistema dijo que somos. Pero bueno, déjame también no, hace, pelear me, contra... Me, no, me, la,
0: no, la aclaración me parece muy
1: pertinente. Pelear contra el tsunami, ¿no? no que viene el tsunami. Muy, y
0: decir Muy pertinente, pero el punto es que la percepción, por lo que fuera, porque a lo mejor... No eh, expusieron ustedes mismos lo que son de una manera más eh, pública. Por lo que fuera, la percepción que hay de la Cámpora es que y de Cristina Kirchner de que la Cámpora representa a Cristina Kirchner y que Cristina Kirchner representa el ala más de izquierda del Frente de Todos. Esa perspectiva, independientemente de la categoría... Eso no es real.
1: Eso no es real, digamos. Que nosotros, vuel vuelvo vuelvo, no es real... Divir izquierda y centro no es real. Acá es... Defender...
0: Entonces, decime vos la, en, en, en ontología cuál es la eh, característica que le asignás a la diferencia dentro del frente de todo, cada uno de los componentes. ¿Qué representa Cristina Kirchner? Y la cámpora dentro del Frente de Todo, con la categoría que vos quieras, con la ontología que vos quieras, con la taxonomía que vos Mira, quieras. Mira,
1: cuando se pensó el, el frente Máximo Kirchner, que fue el que, traba, el que trabajó los acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, con los sectores empresarios, sectores gremiales, lo fuimos trabajando, eh, decíamos: para ganar una elección, se puede ganar con esta conformación, pero para, lo, para poder resolver los problemas que dejó Mauricio Macri o que va a dejar Mauricio Macri y cambiemos, vamos a necesitar ampliar la coalición porque las mayorías que se van a requerir en el Congreso y, en, y el nivel de consensos que van a hacer falta para resolver problemas tan estructurales como eh, el tema de la deuda, y, el, y cómo desarmaron las, los mecanismos del de Estado para controlar la evasión. Sí, quedó, claro, digo, quedó claro.
0: siempre La pregunta es, por favor, ayúdame digo, como ciencias políticas a poder clasificar los diferentes componentes del Frente de Todos y poder encontrar cuál es el elemento invariable que explica la esencia de la cámpora y Cristina Kirchner diferente de los otros componentes del Frente de Todos. ¿Cómo lo calificarías? Yo sé más a la izquierda, eh, no te resultó no es adecuado...
1: Es peronismo clásico, es kirchnerismo clásico. Nos, las banderas justicia social, soberanía política, independencia económica... O Se para de peronismo. kirchnerista es, es... Néstor Kirchner decía que te nos el dicen precio. kirchnerista para bajarnos el precio porque algunos sectores de poder siempre quieren dividir al porque, peronismo. Entonces...
0: El, 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 Cristina Kirchner la Cámpora es peronismo. ¿Qué es eh, Sergio Massa? ¿Qué es Alberto Fernández?
1: El peron... Sergio Massa se autoproclama peronista. El Frente Renovador es una fuerza política, es un frente que surge primero de una escisión del peronismo. ¿Pero cómo lo calificas? Es también peronista. Es peronista con otra visión del peronismo más... Muy bien. Y Alberto Fernández es peronismo con otra visión del peronismo. Más socialdemócrata, no, según... no,
0: no alcanza la palabra peronismo porque es eh, polisémica. A todo le cae el peronismo. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de poder expresarnos didácticamente para entender las comunicaciones. Un frente más amplio, con más gente, más tranquilo. Usaste la palabra más tranquilo. Sí. Eh, pues, entonces yo lo que trato de llevarte es a que como vos quieras calificar el sector que vos no, representaste. Yo, también quiero,
1: yo que, también quiero salir de, de que yo tengo cualidades, no tengo ninguna cualidad especial. Pienso en la política, eh, la cualidad es entender la cualidad lo que La cualidad puede necesita ser el carácter. En
0: el, el psicología, el, el, el carácter es la esencia del ser humano. o Va sea,
1: más allá de la ideología El sí, carácter pero puede política, ser un elemento crucial en política. Sí, pero en, yo creo que en política necesitamos también... Ideas, necesitamos proyectos, necesitamos planificación y, a, y poder hacerlas. Digo, me parece que eh, por eso. Veces quiero, el
0: carácter puede llevar que...
1: Estoy esquivando a tu pregunta, que entiendo es. Eh... No, yo pienso que eh,
0: lo lógico en la política va a ser que cada una de las coaliciones trate de encontrar un candidato que lo represente, que sea auténtico, que. Eh, esté dentro de su esencia y de sus invariables, pero que al mismo tiempo tenga características que no sean rechazadas por la otra parte, porque luego va a ser necesario sí, gobernar pero, y hacer acuerdos. Claro,
1: ahí está, digo, también tenemos que dejar de pensar, como lo decía Alfonsín Néstor, en que el objetivo es ganar una elección. No para gobernar seguir con el planteo para gobernar vos Bien. mismo decís que hacen falta sí, acuerdos por supuesto. Y siguiendo esa
0: lógica el economía, bimoneta
1: tener... economía bimonetaria el presidente y la vicepresidenta vienen diciendo es un problema estructural la inflación Mauricio Macri decía lo resuelvo en cinco minutos mi gestión la van a valorar si en cinco minutos no resolví la inflación terminamos con 50 bueno <risa> es estructural bueno cómo resolvemos Ningún partido político va a poder resolver eh, el contrabando de la hidrovía, la fuga de cereales, la lucha contra el narcotráfico. Si el Estado tiene estructuras con mafias Entonces, enquistadas, tampoco vamos, digo, ningún gobierno puede, y más con este sistema electoral que cada dos años te, te pone una elección, con lo cual el diálogo para generar una solución... Tiene que ser demasiado y, rápido y, y vos Porque sos, al otro año No 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 vos, se permite el diálogo por Y vos sos elección. el más
0: dialoguista De la Cámpora Entonces, Máximo es, es
1: muy dialoguista Si sí, es una es el que generó los consensos Para que hoy tengamos el gobierno Del frente de todos bueno, Podrás ser
0: el más dialoguista dentro del frente de todos Pero evidentemente no con los sectores que están fuera del frente de todos Porque lo que vos ves es Vos tomás contacto con, si querés, poderes fácticos que Máximo Kirchner no lo toma.
1: Los toma contacto. en privado. Yo por ahí fui, me tuve la, la decisión de ir a Yao Yao, la decisión de ir a... Ayer estuve en el, de, en, el en la Universidad de Salvador. Digo, voy a eh, Amcham, voy a... Nada, me gusta también que... Bueno, pero me gusta gestos. escuchar mucho. Primero, me, me gusta escuchar eh, la visión respe respecto de lo que se necesita del Estado, ¿no? Para mí Argentina ne nece necesitamos un, un país que funcione para que el país funcione, el Estado tiene que funcionar, el Estado tiene que ser inteligente, tiene que ser eficiente hay que planificar hay que planificar generando acuerdos y consensos Bueno,
0: entonces vengo ahora al presente hicimos Bien. todo este recorrido vengo al presente eh, Vos fuiste, tengo entendido, quien este, encontraste entre quienes piensan que hay que armar una mesa de diálogo interno dentro del frente de, de todos para tomar decisiones. Contamos tu visión de cómo en el presente se tendrían que armonizar las diferencias de los distintos componentes.
1: Mira, lo vengo dic diciendo, somos muchos, Sergio, Sergio Massa también en una entrevista lo planteó. Nosotros siempre es bueno acordarse de dónde viene uno. ¿no? Eso es como una regla que a mí me la enseñaron desde chiquitito. Soy de Mercedes, fui a un colegio más o menos, eh, soy del interior, me costó todo. Siempre uno sigue siendo eso, ¿no? en términos de construcción política también. Cuando te va muy bien, que acordarte que hace unos años no te iba tan bien. Entonces... Si lo que hicimos en la construcción Pero del si ¿El presidente debería
0: acordarse donde estaba hace tres
1: no, años? No, 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 yo del presidente no hablo, hablo de, de mis pares. Eh, yo digo, eh, si lo que hicimos en el 2018 y 19 funcionó, si generó una amplitud, si generó espacios de discusión, si con eso pudimos generar una estrategia electoral eficiente, ganadora. ¿Por qué no, no mantener lo que funcionó bien? Y bueno, y sí, cuesta escuchar, que nos, critique, que nos critiquemos, cuesta, pero bueno. Pero... Y no hablo del poder ejecutivo. El poder, Ahora, ejecutivo, el poder país ejecu ejecutivo es unipersonal. El, el presidente toma las decisiones, eso está claro. El presidente de, de la nación es el que conduce el poder ejecutivo y eso. Yo considero que es sano para un frente político tener un espacio de donde vernos, escucharnos, con un método. Incluyendo al presidente. Eso es, es decisión de él. Pero digo que tiene que existir un espacio, como Cambiemos tiene su mesa, que una vez por mes se saca una foto. Es más fácil cuando no se está en el gobierno. ¿no? Una vez que, el, como dices, la presidencia Por eso es digo que siempre es bueno acordarse de dónde venimos, porque eso genera más...
0: Y la posibilidad de ver hacia dónde van también, el, que se puede volver al llano. Siempre. ¿cómo está la relación de la vicepresidenta con el presidente? En La mayoría de los medios se escucha de que es una relación que está rota. ¿Cuál es tu propia visión de cómo está esa relación hoy?
1: Yo creo que algo... No te puedo hablar por el, el presidente y la vicepresidenta pues desconozco la interacción que tengan ellos. Yo te hablo de, por lo menos, la, el, funciona, el funcionamiento del gobierno. Hoy tuvimos reunión de gabinete, se sigue gestionando más allá de las discusiones, ¿no? No entro, no. Bueno, economía.
0: Eh, ¿Cómo imaginas que se va a llegar a las elecciones el año próximo en términos económicos? ¿Cómo imaginas que va a ser el segundo semestre de este año y si hay viento de cola o no para el año próximo la inflación se espiraliza y echa a perder todo?
1: No, yo veo, un, veo, te, digo, de, los, de las reuniones que hago con los gobernadores, de mis viajes a las provincias, veo pleno. Empleo en dis distintas ciudades, veo una capacidad instalada alrededor de 67-68%. La metalmecánica, estuve en Expo Agro, metalmecánica tiene todo el, el 2022 comprometido en sus ventas. Eh, estuve en La Pampa, la, re la, re la reactivación económica en La Pampa, producto de la exportación ganadera de carne, producto de la diversificación que está haciendo en la provincia, su cercanía con Neuquén y Vaca Muerta, está haciendo que la Pampa se convierta en un proveedor de insumos. Santa Cruz está en unos niveles en sus cuentas provin provinciales muy buenos. La minería, la pesca está creciendo mucho, la obra pública. Al respecto si te de... vas al norte, ¿no? Al norte, tenés las provincias que hoy están eh, exportando litio con un nivel de capacidad de, se, de seguir produ, produciendo, con proyectos de agregar, agregar valor al litio, el sector agropecuario pujante. Eh, yo veo una muy, buena, una muy buena economía en lo que va del año, veo un muy buen 2023, veo un mucho mejor futuro si resolvemos el financiamiento pero pero se de llegaría a las
0: elecciones con la inflación en baja y el crecimiento en alta, ¿ese es tu escenario?
1: Sí, no, 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 como te decía hoy, nuestra discusión es que todo este crecimiento tenga eh, incidencia real y rápida en el bolsillo de la mayoría de los argentinos. Y confías que la inflación va a ir descendiendo. Yo confío también en, en que la, la, en, lo, en el resto de los actores de del sistema económico, eh, de la política, los empresarios, los medios de comunicación en tranquilizar un poco, en tranquilizar un poco en que eh, eso de apostar que fracase el otro para ya Mauricio Macri, hablando de números que no son reales, digo, la maldad termina, termina siendo contraproducente para todos y todas. Estamos llegando al final
0: del reportaje y quiero ir a lo personal eh, yo decía en la introducción que vos desde el año pasado decidiste romper tu promesa de hablar en público y comenzaste a dar discursos, a concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la difluencia y sobre el bullying. Dicho ese de paso, acá hablaste, vas a cumplir casi dos horas perfectamente. El salto respecto de cómo se te escuchaba hace un año es muy grande. Me gustaría tu mensaje en ese punto.
1: Mi mensaje es, mirá... Eh... Primero, lo que siento, ¿no? Digo, eh, lo de cuando empecé, empecé también por una cuestión de mi función, función pública, como eh, mis compañeras y compañeros me decían, che, tenés que hab hablar más porque te van a empezar a construir el, el mote de monje negro. Dice, no, pero ¿cómo si todo el mundo sabe? Que... No, no, dice, todo el mundo no sabe que tenés una dificultad. Y mientras no expreses eso, la construcción mediática te la hacen otros y otras. Eso fue un gran desafío porque. No se puede no comunicar. Se comunica no comunicar. Exacto. Entonces dije, que Vale bueno...
0: para la cámpora, ¿no?
1: Sí, porque sí, es Por eso te tema. dije que es algo que, eh, que estamos viendo. Pero digo, primero, no quería que mi, mi nombre esté aso asociado a lo que no soy. Entonces dije, bueno, prefiero pagar el costo de. De la burla, la primera reacción que sentí y que recibí fue: madres, padres, docentes, fonaudiólogos y fonaudiólogas diciendo, eh, Tenés que seguir. ¿no? Como digo, eh, necesitamos un ejemplo para que mi hijo, mi paciente, mi alumno, mi alumna vea que. Eh, que por más, digo, primero que, no, que nadie es perfecto, que no hay una sociedad perfecta, que por ahí lo que se ve en las redes o en las campañas de publicidad es un segmento. O sea, ¿te sorprendiste con que encontraste? Me sorprendí, encontré una necesidad. Encontré una necesidad en Pero la le sociedad. de vuelta aquello de lo auténtico. En, claro, encontré que la gente me decía: necesito que, digamos, Encontré una necesidad de mucha gente que no es perfecta, mucha gente con problemas, muchos pibes después de la pandemia, con problemas de comunicación, de vínculo, muchas familias, con, cada cual con su problema y eh, poner. O sea que el... no solamente representaba la disfuncionalidad en el habla, sino
0: cualquier disfuncionalidad. Exacto, exacto. Una metáfora de superación de cualquier disfuncionalidad.
1: Exacto. Y. Eh... Y ahí me convocaron una ONG para ver si podía hacer un video para una campaña de bullying. Le dije que sí, vino un profesional diciendo que me quería asesorar por, y que yo mejore lo que estaba diciendo del bullying porque era muy genuino, pero por ahí ya no era mi modo de resolver el bullying, no era eh, técnicamente correcto. Cor correcto, me quería ayudar, le dije bienvenida. Digamos... Y así empecé. La semana pasada nos juntamos con Jimmy Persig, el ministro de Educación, para tra tra trabajar una, camp una campaña para combatir el bullying en las escuelas, en los clubes, a nivel federal. Hay siete, ocho ONG, empresarios, gobernadores. que. O sea, empezaste a ver que, por el contrario, lo que generaba era mucha empatía.
0: Empecé a ver ¿No crees eso? que ahí también te empezaron a ver más candidato que esa resiliencia podía ser una metáfora de la resiliencia que mucha parte de la sociedad tiene que soportar día a día una argentina que hace 50 años que lleva decadencia empecé a
1: ver también que que la sociedad quiere cosas genuinas que ya sabe que no es todo perfecto pero que quiere verlo, que, 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 que quiere representantes que no sean perfectos, que quiere periodistas que no sean perfectos, quiere salir de ese estereotipo permanente de gente perfecta, pues la tele se ve perfecta, todos sabemos que nadie es, es perfecto y que de, después. Eh, pero hay una dinámica, en muchos países mucho más relajados no es así. No tenés. Eh, el estereotipo de publicidad de bebé, que de debe ser chiquitito, blanco y rubio, el periodista, el prototipo de familia tiene que ser de tal de, 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 digo, me parece que hay un exceso de marketing en el funcionamiento de la sociedad y del consumo, que la gente dice espera che, y ahora de cambio no, digo, te, te, te termino la moda ¿La moda en qué terminó? Que las modelos pesaban 45 kilos y que después las adolescentes tenían problemas de trastornos alimenticios y después tenían problemas de salud graves. Y eso empezó con marcas de ropa para gente normal y empezó con, empezamos con modelos parecidos a la sociedad. Bueno, en la política, más parecido a la sociedad. Y última, eh, ¿qué significa se haya matado a los padres? ¿Qué, ¿Qué
0: deja eso? ¿Cómo se procesa eso? ¿Y qué metáfora, qué enseñanza, qué mensaje puede dejar para otros en otro tipo, en otro tipo de pérdidas?
1: Eh, mm, mm, mm. Políticamente es... Eh, ¿No Díaz. No, para nada. Políticamente es un mensaje y una energía eh, como para que no vuelva a suceder, digo, que ninguno sufra lo que sufrimos los que nos tocó esto, ¿no? Eh, personalmente, una empatía y un cuidado de la sociedad eh, y un nivel de responsabilidad en que guarda que es, digo, muy te, te deja muy alerta de que los discursos, que las peleas, que, que las dinámicas no vayan creciendo y que puedan terminar en Recordemos que eh, los procesos sociales arrancan con, con un líder, con un discurso del odio Con un señalamiento al distinto, a la distinta y después terminan con quizás con matanzas para mí, el aprendizaje es, eh, es cuidar a la sociedad argentina, es la responsabilidad a la hora de hablar, escuchar, hablar, la... es eh, que nunca más vuelva a pasar lo que me pasó, que, que cuidemos de nuestra Argentina y, y, en lo personal, haber sido protagonista de los organismos de derechos humanos que pedían eh, memoria, verdad y justicia y ver el proceso, lo que te contaba de Almodóvar, no que me preguntaba cómo hicieron en Argentina, digo ver ese proceso y poderme sacar la espina que tenía de impunidad y poder transitar con total. Te sigue emocionando.
0: Acaba de emocionar, recién, al solo contarlo en segundos. Dios, es. Uno lo lleva siempre dentro. Te agradezco y que hayas eh, transcurrido estas casi dos horas de conversación. Gracias. Eh, que sé que no es fácil, así que estoy muy, muy agradecido.
1: Gracias a vos. Perfil Podcast. Perfil Podcast.